0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Est-ce que notre monde existe ou est-ce que nous vivons tous dans une simulation à l'avenir, serait-il possible de dépasser les limites de l'humain, de devenir plus Comment réussissons-nous à être créatifs et à faire émerger des idées de nulle part Les artistes ont-ils un cerveau différent des gens qui manquent d'imagination Et enfin, quelles étapes pour construire son grille-pain maison Autant de questions hors contexte avec lesquelles je vous attaque dès le début de l'émission, comme ça, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous donner envie de rester à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine enregistrée depuis les Utopiales 2022. Bienvenue Et nous sommes donc aux utopia le festival de science-fiction nantais, le plus grand d'Europe, m'a-t-on dit, même si je n'ai pas vérifié l'info, mais je la glisse quand même parce qu'elle fait plaisir. Et nous enregistrons cette émission en public, à cette table avec nous et avec vous, pendant une heure, les meilleurs, merveilleux pardon, bénévoles du Labo des Savoirs, Jérémy, Marie, Sacha, Julie, Nolwen et Matisse à la réalisation. Et nous allons ensemble faire un grand et joyeux regroupement de chroniques. La seule contrainte qui a été imposée à nos chroniqueurs et chroniqueuses, c'est le thème des utopiales de cette année, le thème, c'est « limite. Vaste sujet, n'est-ce pas Mais avant, plongeons un peu dans l'ambiance unique de ce festival. Éveillez vos neurones,
0: vous êtes bien, vous êtes au Labo de savoirs.
1: Je sais qu'il y a parmi vous, chers auditeurs et auditrices des gens qui ne connaissent pas encore les Utopiales, ce festival de science-fiction qui existe, existe depuis plus de 20 ans regroupe des auteurs, des scientifiques et des artistes pendant quatre jours. À travers des expositions, des projections de films et de courts-métrages, des conférences, des espaces jeux, nous voyageons dans la culture de science-fiction et ses thèmes fétiches. Le futur, la technologie, l'humain, l'exploration, les mondes inventés, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les imaginaires. Et l'occasion aussi de voir nos plus près, nos auteurs préférés. Marie, par exemple, je crois que tu voulais revenir dans ta chronique sur un livre que tu as lu récemment et dont l'auteur est invité cette année aux Utopiales.
2: Tout à fait Sophie, j'aimerais aujourd'hui vous parler du livre de Hervé Le Tellier sorti en 2020 et qui a reçu le prix Goncourt. Je parle bien évidemment de son roman L'Anomalie. Dans ce livre, notre monde pourrait ne pas être celui qu'on croit. Il se pourrait bien qu'il soit à l'image du Truman Show. « Notre monde n'existe pas vraiment, qu'il ait été créé de toutes pièces. »« Cela pose la question de la limite de notre monde, s'il est fini ou infini, réel ou simulé. » Fini, infini, réel ou simulé, mais comment qu'est-ce que ça veut dire Pour comprendre cette théorie un peu abracadabrantesque, repartons de l'histoire du livre. Tout commence un jour de juin lorsqu'un Boeing d'Air France traverse de terribles turbulences. Au moment d'atterrir au niveau de sa destination, donc normalement à l'aéroport de JFK. Kennedy, à New York, l'accès lui est refusé. L'avion est contraint de se poser sur une base militaire où l'équipage et les passagers sont retenus par les services secrets américains. Mais pourquoi cet avion est-il détourné Eh bien, il se trouve que cet avion n'a rien à faire là, car il aurait déjà atterri trois mois plus tôt, donc au mois de mars. Alors, d'où vient cette réplique parfaite du premier vol Pourquoi l'avion est-il le même, les passagers identiques et les occupants persuadés d'être en mars c'est la question que souhaitent résoudre les services secrets américains. Et c'est là que ça devient intéressant. La théorie développée par Hervé Letellier dans son livre est que cet avion arrivé en juin est une copie de celui de Mars. Comme dans un jeu vidéo où il y aurait eu un bug, l'avion est dédoublé et ressurgi trois mois plus tard, donc au mois de juin, et non au mois de mars comme il était censé le faire. On se retrouve donc au mois de juin avec 240 nouveaux passagers qui sont une copie conforme de ceux arrivés au mois de mars. En tant que lecteur, on, on se retrouve confronté à une hypothèse de duplication qui, selon Hervé Letelier, pourrait devenir réalité.
1: Mais cette duplication, euh, c'est pas vrai, Marie, dans le monde physique dans lequel on vit, si on, se met, euh, si on met de côté la physique quantique. Une chose ou un être vivant ne peut pas forcément être dans deux endroits en même temps.
2: En théorie, oui. C'est ce que nous avons appris dans nos cours de physique. Je ne peux pas être à la fois en train de te parler à cette table des utopiales et être chez moi. Pourtant, qui nous dit qu'il n'existerait pas exactement la même Marie qui vivrait une vie parallèle et qu'au moment même où nous discutons, elle serait tout simplement chez elle ce qui est le plus remarquable dans le livre d'Hervé Letellier, c'est que pour les besoins de l'enquête, service secret américain vont se retrouver les passagers de l'avion du mois de mars et leur double arriver en juin. Qui nous dit alors que je ne pourrais pas moi aussi rencontrer un jour mon double.
1: Ce serait une bonne histoire de science-fiction, parce qu'on est d'accord, c'est de la science-fiction, ça reste un roman.
2: Bien sûr, mais pour écrire son roman, Hervé Letellier s'est basé sur une théorie bien réelle du philosophe Nick Bostrom de l'université d'Oxford. Celui-ci a publié en 2003 un article dans lequel il imaginait une civilisation technologiquement avancé, possédant une immense puissance de calcul. Et une partie de cette immense puissance de calcul serait exploitée pour simuler de nouvelles réalités hébergeant des êtres conscients. Sa théorie se fonde sur le fait que l'humanité que nous connaissons, si elle ne disparaît pas évidemment, parviendra, en relativement peu de temps, à produire des ordinateurs et des logiciels capables de simuler l'intelligence et la conscience humaine. Nous pourrions alors être les incarnations d'un vaste programme informatique. Si tous les bénévoles autour de cette table étaient des incarnations d'un vaste programme informatique, ce serait terrifiant, comment on peut le savoir Tu as raison, comment savoir si nous sommes des êtres humains originaux ou bien des simulations d'ancêtres Le philosophe Nick Bostrom propose un cadre conceptuel pour aborder cette question. Pour lui, il y a trois possibilités dont au moins une doit être vraie. Soit les sociétés humaines s'éteignent avant d'atteindre un stade où elles sont capables de simuler de nouvelles entités, de nouvelles réalités. pardon. Soit les sociétés humaines atteignent ce stade et il est peu probable qu'elles souhaitent simuler une réalité beaucoup plus simple que la leur. Soit nous vivons dans une simulation. Pour que le résultat final des deux premières propositions de Bostrom est que les simulations n'existent pas, il n'y aurait réalité que deux possibilités. Soit on vit dans un univers naturel sans simulation, soit on vit dans un univers originel qui engendre une ou plusieurs simulations, qui peuvent elles-mêmes en engendrer d'autres, et donc notre univers ferait partie. En statistique, il existe un principe appelé principe d'indifférence, qui dit qu'en l'absence de preuves, toutes les hypothèses doivent être considérées comme également probables. Cela veut dire que ces deux scénarios seraient aussi admissibles l'un que l'autre. Mais le fait que l'hypothèse simulée contienne nécessairement un univers naturel parmi les nombreux univers simulés, cela signifie qu'il y aurait un peu moins de 50% de chances que nous vivions dans une simulation informatique. Alors Marie, si
1: je résume, il y a une chance sur deux pour que là, actuellement, on soit dans une simulation, c'est ça Oui,
2: mais il se pourrait que ce soit plus qu'une chance sur deux. <rire> Imaginons que super. demain, nous commencions à simuler des réalités et qu'il y ait des entités conscientes dans ces réalités qui ne savent pas qu'elles vivent à l'intérieur de ces simulations. Du genre des super robots sensibles dotés d'intelligence artificielle. Un tel scénario changerait la condition initiale il deviendrait ainsi hautement probable que nous vivions dans un univers simulé. Donc là, on parle de, quand même de probabilité. On ne saura jamais réellement si on est dans bien réel ou si on est dans une simulation. A priori, non. Et c'est là la limite de nos connaissances. Elles ne nous permettent pas de conclure si oui ou non, nous sommes simulés. Mais après tout, est-ce si grave de ne pas savoir Si nous sommes bien réels, il y aura toujours la science-fiction pour faire de la simulation une réalité. Et si nous sommes simulés, et bien c'est tellement bien fait qu'on pourrait croire que c'est réel. Qu'en pensent mes collègues autour de cette table Alors, nous simuler. Est-ce qu'on est réel Est-ce qu'on est simulé Un avis
1: Jérémy.
3: Euh, c'est marrant parce que j'ai fini un bouquin il n'y a pas longtemps sur euh, l'ordinateur quantique et tu parlais de puissance de calcul. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à se demander ce que l'ordinateur pourrait euh, produire. Et l'une des choses qui serait les plus intéressantes à faire, c'est justement simuler des phénomènes physiques puisque vu que c'est un ordinateur qui repose sur... Euh, bah, des phénomènes microscopiques qu'on a du mal à étudier et à théoriser, bah, si on peut les, euh, les contraindre et euh, finalement lancer des simulations, on pourrait avoir accès comme ça à la, à la réalité des phénomènes, mais dans un univers contrôlé. Et donc finalement, ce, ce que cet ordinateur pourrait faire, ce serait juste faire de la physique, mais nous on considérait que ça s'appelle une simulation puisqu'on bah, a du mal à le faire autrement. On peut et... imaginer
1: ça à plus grande échelle que ça pourrait ouais. euh, ce qu'on est en train de faire. Simuler une émission du Labo et Savoir aux Utopiales.
3: C'est ça, et je ne sais plus quel acteur disait euh, bah, si rien n'existait, si tout était simulé, à ce moment-là, j'aurais payé mon dernier canapé beaucoup trop cher. <rire> et Donc j'espère quand même que euh, nous ne sommes pas dans une simulation, sinon on se prend trop la tête avec des choses qui ne valent pas la peine.
1: Oui, sinon la simulation pourrait être un peu mieux. Nous ne saurons jamais, donc, si nous sommes dans une simulation, mais avoir pensé à cette idée, c'est déjà une belle preuve d'imagination et de créativité. Et on peut parfois se demander comment des idées aussi nouvelles sortent euh, du cerveau de certaines personnes. Tout le monde n'est pas capable d'avoir des idées comme ça. Je crois que c'est la question que tu t'es posée, Julie.
4: Oui, exactement. On se trouve ici pour cette édition des Utopia, au cœur d'un événement qui accueille une panoplie de personnes créatives, que ce soit sur le plan artistique que sur le plan scientifique. Alors oui, je vous l'accorde, dans la vie courante, on n'entend pas souvent parler de créativité scientifique et pourtant elle existe bien. L'astrophysicien Roland Lehouc l'a même rappelé lors du conférence samedi « on a besoin d'imagination
1: en science ». Mais alors, la science, euh, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'imagination et la créativité Est-ce que vraiment, elle peut, elle peut apporter des choses
4: nouvelles dessus Eh bien, lors de mes recherches, je me suis rendu compte que la créativité n'est pas vraiment un sujet simple, bon, en vérité, comme tous les sujets en science. Mais déjà, la créativité, ce n'est pas une fonction cognitive en elle-même, dans le sens où elle reposerait sur ce que l'on appelle des fonctions exécutives. Alors ici, je fais juste une petite parenthèse parce que la répétition ne fait jamais de mal. Non, vous n'êtes pas une personne plutôt cerveau droit si vous êtes une personne créative ou cerveau gauche si vous êtes une personne plus rationnelle, ça c'est un mythe.
1: Ah, c'est un mythe, ça n'existe pas. C'est ça.
4: ça, on met ça de côté. Euh, c'est très rigolo, mais ça n'a aucune validité scientifique. Et du coup, pour revenir à nos petits moutons de fonction exécutive, elles regroupent la flexibilité mentale, l'inhibition, la mise à jour en mémoire de travail, par exemple, et elles sont aussi liées à l'attention. Ce sont comme des fonctions de contrôle nécessaires à la résolution de problèmes, donc a priori, on est tous et toutes capables de faire preuve de créativité, bon, tout dépend du sujet. Sauf que sur le plan théorique, il semblerait que la communauté scientifique n'arrive pas à aboutir à un consensus sur la définition même de la créativité en raison des multiples facettes qu'elle comprend. Malgré ça, un exemple de définition qu'on peut souvent retrouver est celle de Lubart, c'est la, capa la capacité pardon, à réaliser une production, donc que ce soit un concept, un projet, une action, qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Il y aurait trois phases dans le processus de création. La première est une phase de préparation. C'est là où on acquiert les connaissances et les compétences nécessaires, notamment via notre éducation, notre culture. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des artistes, des designers, etc. Mais en général, il y a toujours une phase où ils essayent le plus possible de se mettre face à ben, en fait, plein d'œuvres, de, de, etc. différentes, pour un peu enrichir... Ça se nourrir, s'inspirer. Exactement. La deuxième phase est une phase d'incubation ou de réflexion qui aboutit au, fa au fameux Eureka <rire> Cette phase pendant laquelle on lit, on croise des choses, des concepts pour aboutir à une nouvelle idée. Et enfin, la troisième phase, ça serait la phase de production. Donc, C'est la phase de mise en pratique où on teste de nouvelles possibilités et où on observe les résultats. Le chercheur Arne Dietrich a récemment proposé une théorie en 2018 selon laquelle ce processus de création pourrait avoir lieu sur au moins deux modes, un mode de délibération et un mode spontané. Donc, Il se base sur deux modes de traitement de l'information différents. Le mode délibération reposerait sur un processus volontaire, intentionnel, qui demande de l'énergie. Et à l'opposé, le mode spontané serait lié à un processus non conscient, intuitif, qui arrive par accident. Donc, Au-delà de la description pardon, du processus, je me suis demandé si on pouvait mesurer la créativité et si on pouvait quantifier à quel point on est créatif. Et en fait, bah, vu que c'est un concept multidimensionnel, c'est aussi compliqué d'évaluer et de mesurer la créativité comme un domaine unique. C'est ce qui ressort d'une revue de littérature publiée en 2017. Bien qu'il existe de nombreux tests quantitatifs pour mesurer la créativité, ils manquent de validité et aucun n'arrive à lui seul à mesurer le concept global. Et en plus de ça, ces instruments de mesure ne s'intéressent qu'à la dimension interne de la créativité et omettent les contextes dans lesquels elle a lieu. Bon, même si ce n'est pas un test valide, je trouvais ça quand même rigolo de vous faire travailler sur un exemple. Donc, si je vous demande de me donner toutes les possibilités d'utilisation d'un verre d'eau, qu'est-ce que vous pouvez me répondre, sachant que boire n'est pas une réponse acceptée, parce que c'est moi qui la donne.
1: D'accord. Croissez une porte. Ok. Donc.
3: Capturer un insecte et le relâcher dehors.
5: Faire de la musique
1: on peut s'en servir comme loupe aussi. Une œuvre
4: d'or Excellent. Donc là, par exemple, vous venez de faire preuve euh, de, de créativité sur... Alors, c'est un exercice qu'on appelle de pensée divergente. Et euh, donc, on a fait preuve d'inhibition déjà de la réponse automatique qui nous, qui nous sert. Bon, je l'avais déjà dit, c'est-à-dire voir. Mais vous faites également travailler votre mémoire de travail en ayant... Euh, en, mémoire tout simplement enfin en stockant les différentes réponses de toutes les, de toutes les personnes qui sont là autour de la table. Et coup, voilà. euh, donc ça fait partie des techniques qu'on peut utiliser pour travailler notre créativité, même si comme j'ai dit auparavant, pour le moment rien n'est admis au niveau scientifique. En tout cas. Et du coup pour revenir sur le sujet de processus de création, mais cette fois-ci en sortant de l'aspect scientifique, je voulais vous faire part d'une expérience personnelle. En avril 2000, 2022, j'étais allée voir une exposition photo à Paris à l'Institut suédois. C'est le photographe Eric Iwanson qui était exposé et il compose des photos surréalistes à partir de photos complètement réelles. Il s'abstrait des limites de son appareil photo grâce à un travail numérique. Et au-delà de son travail fascinant que je recommande d'aller voir, il y avait une partie de l'exposition où l'artiste nous expliquait son processus artistique, donc comment les idées lui viennent, qu'il en fait d'abord des croquis, puis qu'il trouve un endroit naturel qui correspond. Il fait inter intervenir des gens pour euh, mettre tout ça en scène, etc. Et donc j'ai trouvé ça vraiment fantastique d'avoir accès à cette partie cachée en fait, du processus de création donc, en en discutant pour préparer cette chronique, une question a émergé, et j'aimerais vous la poser pour qu'on en discute ensemble. Est-ce que connaître l'envers du décor, le processus de création, impacte votre capacité à être émerveillé, touché, surpris par une œuvre,
1: quelle qu'elle soit Alors, moi, je sais que j'ai longtemps... Euh... Euh, essayer d'écrire des scénarios et donc je me suis un peu documentée sur comment on écrivait des scénarios et à partir du, du moment où on s'interroge sur comment on écrit une histoire, dès qu'on voit une histoire, que ce soit un film, un roman, etc on décèle aussi plus facilement les mécanismes qu'il y a derrière et il y a certaines, certains moments où ça me gâchait un petit peu le plaisir parce que je voyais euh, le fameux fusil de Tchekhov enfin on est ah oui bon là on, on voit ce qui va se passer et à d'autres moments quand c'est vraiment super bien fait euh, on oublie parce que c'est vraiment bien fait donc je continue d'être émerveillée je sais pas ce que, si vous avez des exemples, Nolwenn
6: moi j'ai euh, l'exemple euh, tout simplement de quand on, on apprend, on découvre comment un jeu a été créé, tout simplement, on, instinctivement on va se dire ah ouais mais cette règle là on peut l'améliorer, donc en fait découvrir les mécanismes de création, les comprendre, je trouve que en tant qu'individu ça nous permet aussi de, de créer par derrière en s'appuyant sur ces bases là et de créer différemment, de créer à notre sauce en quelque sorte. Donc ça ne gâche pas ton plaisir toi euh, Non, pas du tout, ça permet même justement d'adapter le jeu.
5: Puis ça peut même créer un deuxième émerveillement. Moi, je sais que c'était Interstellar, un film que j'ai beaucoup aimé de Christopher Nolan. Euh, il y a un premier émerveillement en voyant le film. Et après, j'ai regardé un documentaire sur les making-of et tous les effets spéciaux qui ont été faits en plateau et tout, et tout ce qui a été construit. Et euh, ouais, c'est aussi euh, bah, impressionnant de voir toute la technique qu'il y a derrière. Et, et euh, ouais... Deuxième émerveillement.
1: Alors, c'est vrai que je suis tombée sur les making-of de The Hobbit, euh, quelque part sur YouTube. Et quand on voit tout ça, on se dit bon, il faut que je revoie The Hobbit.
6: Légolas avec un chapeau de fête et un verre de champagne. Ça voilà. fait plaisir. <rire> La
2: petite anecdote. <rire> oui. Marie bah, Moi, je trouve que euh, voir le processus de création, ça ne me gâche pas le plaisir. Euh, ça permet surtout de se, brun... enfin, de se rendre compte du. Du travail je trouve qui a été fait derrière et donc justement peut-être d'avoir encore plus d'admiration, ce que tu disais mm -hmm. euh, Sacha, d'avoir plus d'admiration en fait pour la personne qui a réussi à créer quelque chose de toute pièce comme ça. Enfin, pas forcément toute pièce qui sur d'autres, euh, peut-être sur d'autres créations précédentes mais de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui dans certains processus euh, dans l'art, dans le cinéma. Ouais, moi ça me donne plus d'admiration quand je, je le sais mais j'ai pas besoin de le savoir pour admirer une œuvre. Donc Ça fait oh. comme un
1: deuxième émerveillement émer quand on découvre finalement mmh. les, les backstage quoi.
4: Ouais, J'aime bien ce concept de deuxième émerveillement parce que du coup on peut rester sur l'idée qu'on n'a pas besoin de ce deuxième émerveillement pour être émerveillé une première fois mais que du coup si on a accès à tout ça ça produit quand même euh, voilà,
1: on peut être plus impressionné et, enfin, bref, par le travail qui a été fait, etc. Ça aide okay. à aller plus loin. J'aime bien, euh, bien ça. Et on va on va revenir tout de suite pour débattre de technologie de transhumanisme juste après une pause musicale on écoute Enfant de Adult Thème. <t 'en>
0: des savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et vous êtes toujours dans l'émission magazine des bénévoles depuis les Utopiales de Nantes dans la superbe cité des congrès. Nous sommes à l'aube d'un bouleversement de notre civilisation. Le dépassement des ressources terrestres n'est pas la seule limite que nous avons franchie. Nous, citoyens de l'humanité, nous nous retrouvons notamment face à une question, la limite de notre propre humanité. C'est ça, Sacha Ah oui,
5: c'est ça. La question du dépassement du genre humain, d'un transhumain vers un post humain. C'est un sujet qui agite et divise fortement les opinions dans la société, comme on a pu le voir ici à la conférence sur le sujet aux Utopiales. Des chercheurs en intelligence artificielle, aux médecins et biologistes, en passant par les philosophes, auteurs de SF et artistes 2.0, sans oublier les entrepreneurs milliardaires, la réflexion autour de l'humain augmenté fascine tout autant qu'elle est frais.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle d'augmenter l'homme
5: Eh bien, l'augmentation de l'homme, c'est le rêve du mouvement transhumaniste. L'idée, c'est que le progrès des technologies NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, doivent permettre à l'homme de devenir plus fort, plus performant par rapport à nos êtres actuels. On entend par là une amélioration sur plusieurs plans. Amélioration des performances physiques, par exemple via des exosquelettes, qui permettra à n'importe qui de courir plus vite que Saint Bolt, mais aussi amélioration sur le plan psychique. On imagine souvent l'utilisation des puces implantées dans le cerveau, Plébiscité entre autres par Elon Musk et son entreprise Neuralink, qui vise à augmenter nos capacités cognitives et qui nous donnerait par exemple un accès illimité à notre mémoire. Et plus, imaginez si des nanorobots circulaient partout dans votre corps pour éliminer toute anomalie cellulaire. Plus de cancer, plus d'Alzheimer, plus de sénescence. Outre les aptitudes augmentées, le but du transhumanisme, c'est aussi la suppression des maladies du vieillissement et la quête vers l'immortalité.
1: Tout un programme. Donc le transhumanisme, c'est plutôt récent comme idée
5: Eh bien, oui et non. En fait, à l'origine, le transhumanisme dérive des vieilles traditions scientifico-mystiques qui fantasment l'immortalité de l'homme. On peut citer l'épopée de Gilgamesh, un des plus vieux récits de l'humanité datant de la Mésopotamie antique, ou encore la quête de la Fontaine de Jouvence. Ensuite, il y a eu les grandes religions monothéistes, qui elles aussi entretiennent cette idée de vie éternelle. Mais celle-ci repose sur un certain dualisme. La vie éternelle est celle de l'âme et non du corps. Puis il y a eu l'humanisme philosophique des Lumières, qui lui aussi vise d'une certaine manière à transcender l'être humain et à améliorer sa condition par la connaissance et la technique. Cependant, la vraie rupture avec le transhumanisme moderne, c'est le progrès scientifique et technologique qui l'apporte.
1: Mais alors du coup, comment le transhumanisme moderne est devenu le mouvement qu'on connaît nous aujourd'hui
5: eh bien, la première définition du terme en tant que tel, c'est le biologiste Julian Huskley, frère de Aldous Huskley, l'auteur de la célèbre œuvre dystopique Le Meilleur des Mondes, qui la donne en 1957. Il définit un transhumain comme, je cite, « un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine ». Cependant, selon l'ouvrage « Aux racines du transhumanisme » de l'historien des sciences Alexandre Moati, le terme aurait été inventé par un Français qui s'appelle Jean Coutreau en 1937, qui était un ingénieur et un ami d'Aldo Mais euh, trêve de digression, ce qui permet aux transhumanistes de se moderniser, ce sont d'abord les grandes avancées scientifiques du XXe siècle, comme la découverte du support de la génétique, l'ADN par Watson et Crick et Rosalind Franklin, ou encore le développement de l'informatique et des B.A.B.A. de l'intelligence artificielle par Alan Turing. À cette époque, c'est aussi la notion de singularité technologique, théorisée par John Van Neumann dans les années 50, qui va créer ce désir de surpassement. La singularité technologique désigne ce point de rupture hypothétique où les progrès te technologiques seront si intenses que nous entrerions dans une nouvelle ère pour l'humanité. On rattache souvent ce point au moment où l'émergence des super-IA dépasserait fortement les capacités de l'intelligence humaine. Ce moment, engendrerait une avancée technologique telle que notre capacité à la maîtriser ou à la prédire induirait des changements imprévisibles dans nos sociétés. C'est ensuite en Californie, dans les années 80, alors que, comme attendu, les technologies se multiplient et progressent, que le terme transhumanisme ressurgit. Ce nouveau courant de pensée, influencé par une branche technophile dérivant du mouvement, du mouvement hippie, imagine un utopisme technologique qui permettrait aux individus de s'affranchir de leurs limites physiologiques et physiques. Max Moore, un étudiant britannique parti vers la Californie, devient un pionnier de cette idéologie et fonde le mouvement extropien en 1988, qui se veut comme la philosophie de l'extropie. Extropie qui renvoie à l'inverse de l'entropie, second principe de la thermodynamique, qui pour faire très simple, explique la dégradation de l'énergie dans un système. Le mouvement extropien a donc foi en une, en une organisation croissante des systèmes par la science et les techniques fondée sur un progrès supposé illimité. Max Moore fonde peu à peu, peu après pardon l'extropie Institute qui fédère autour de cet idéal transhumanisme, chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs de la Silicon Valley. Ce mouvement extropien caractérise la branche la plus extrême de la pensée transhumaniste et il rêve d'une fusion complète entre l'homme et la machine. Celui-ci fermera une dizaine d'années plus tard, notamment à cause de ses positionnements trop libertariens en faveur d'un rejet de l'État. Cependant, c'est toujours par rapport à ces idéaux extropiens que se positionnent les nouveaux penseurs du mouvement. En 1998, l'Association mondiale du transhumanisme, devenue depuis Humanity+, plus, est créée par les philosophes Nick Bostrom et David Pierce. Cette organisation non-gouvernementale internationale milite pour une utilisation éthique des nouvelles technologies afin de procéder à l'amélioration humaine. L'ONG cherche également la reconnaissance scientifique et l'établissement de politiques publiques du transhumanisme. En 2002, elle participe à la rédaction de la Déclaration des transhumanistes qui sert de charte commune pour le mouvement.
1: Et alors depuis la structuration de ce mouvement, Humanity+, est-ce qu'il y a eu d'autres transhumains
5: eh bien, Il y a eu des transhumains eh bien, en fait tout court. Oui, oui, et j'aimerais apporter une, une nuance. En fait, certains considèrent que la médecine, c'est déjà une forme de transhumanisme, mais soft. Parce que le but, ce n'est pas d'utiliser les technologies pour augmenter, mais pour remplacer quelque chose de défectueux dans l'organisme. Les prothèses servant à remplacer un membre perdu, les grèves d'organes et autres implants, comme le pacemaker, peuvent être considérés comme des actes transhumanistes de par leur utilisation des technologies pour vivre en meilleure santé. Là où les choses changent, c'est quand l'utilisation sert à ajouter de nouvelles capacités. Je pense par exemple à cet artiste performeur britannique, Neil Arbinson, né avec un défaut rétinien, l'achromatopsie, qui ne lui permet de voir qu'en noir et blanc. En 2004, il s'est fait implanter une antenne derrière le crâne, au niveau de son os occipital. Celle-ci est munie d'une caméra percevant les couleurs, qui, qui les retranscrit en ondes sonores de différentes fréquences, directement à l'intérieur de sa tête. Il devient donc littéralement capable d'entendre les couleurs, et ce au-delà du spectre visible, car la caméra perçoit dans le domaine infrarouge et ultraviolet. Il possède donc un nouveau sens qu'il nomme le sonochromatisme. Neil Arbinson est la première personne au monde à être connue comme un cyborg par un gouvernement, le Royaume-Uni. Outre les artistes biotech, il existe des athlètes comme Oscar Pistorius qui possède à la place des jambes des prothèses en fibre de, na de nanocarbone ce qui lui permet de courir aussi efficacement qu'un autre sportif.
3: Donc
1: on voit que la vision transhumaniste commence peu à peu à s'insérer dans la société. Pourtant, est-ce que celle-ci n'a pas une certaine limite
5: Eh bien si Tu fais bien de me poser la question Sophie car elles sont nombreuses. Le mouvement transhumanisme et ses promesses, c'est aussi une gigantesque toile d'intérêt économique. Il attire de riches entrepreneurs et les monstres financiers que sont les GAFAM, qui trouvent leurs recettes avec cet utopisme technologique. Les opposants au mouvement critiquent l'inégalité des chances que provoqueraient les tech transhumanistes dans une société capitaliste où les ultra-riches sont déjà vus comme des privilégiés. De plus, qu'en serait-il des législations éthiques, par exemple quant à l'utilisation des données récoltées via les dispositifs connectés directement à notre organisme Ou pire, si des outils de sélection génétique perfectionnés se développent, Comment ne pas craindre un retour des volontés eugénistes Mais différencions les effets d'annonce marketing de la réalité des avancées scientifiques. Le plus grand obstacle n'est pas dans les progrès de l'IA, mais plutôt dans les limites des connaissances biologiques, par exemple de notre cerveau, qui, bien qu'elles avancent, restent encore mystérieuses sur de nombreux points. Nous ne sommes pas encore capables de devenir des êtres cybernétiques, ni même de numériser notre conscience dans un monde virtuel comme certains le souhaiteraient. Et puis si c'était faisable, qu'en serait-il de notre personnalité, reliée à de plus en plus d'objets connectés Est-il possible qu'à l'instar du monde de cyberpunk, les hommes qui abusent des technologies d'augmentation soient plongés dans une cyberpsychose Beaucoup de questions sur le franchissement de ces limites restent encore en suspens. Mais rappelons que notre temps d'action est lui aussi limité. De la singularité technologique ou de l'effondrement dû à la crise climatique, quelle trajectoire sera la plus proche du futur de l'humanité et si nous en avons les moyens, faut-il franchir les limites de notre condition humaine et la surpasser à tout prix À moins que ce désir de dépassement ait toujours été au cœur de notre nature, du moins au cœur de notre nature anthropocentrique.
1: Merci beaucoup Sacha pour cette chronique très complète et je vais un petit peu dépasser ta conclusion et revenir à ce côté de transhumanisme ça y est ouais, okay. euh, autour de la table, chers chroniqueurs et chroniqueuses si vous, vous aviez moyen de devenir plus qu'un humain qu'est-ce que vous choisiriez comme euh, prothèse amélioration génétique est-ce que vous avez des idées, alors peut-être pas aller jusqu'à s'implanter une antenne pour euh, entendre les couleurs, mais si, pourquoi pas qu qu'est-ce qu que vous aimeriez Nolwenn J'aimerais bien être tétrachromatique,
6: c'est-à-dire avoir ce quatrième, euh, cette Cône. quatrième Cône, cellule ouais. dans l'œil pour voir jusque dans les UV et même percevoir des couleurs euh, même dans les ombres.
1: Il y a certaines personnes qui ont déjà naturellement oui. cette euh, mutation. Hein. Chez les femmes euh, plus que chez les hommes, mais ça peut arriver. Donc toi, tu aimerais te rajouter ça euh, officiellement. D'accord. Marie Moi, j'aimerais bien lire dans les pensées des gens. Ah.
3: <rire> C'est <rire> dangereux des, ça. Pour <rire>
1: des besoins spécifiques <rire> Ouais pour gouverner le monde après. <rire> bon, ben, on on part qu'on qu qu reste amis. <rire> J'ai toi si tu pouvais faire une modification technologique de ton corps. Moi
3: euh... bon, je trouve qu'il est déjà très bien comme ça. Euh... <rire> non, peut-être me faire un peu agrandir la, la vessie pour aller moins souvent aux toilettes. Ouais. Ah ouais,
1: avoir une vessie euh, artificielle. Tout à fait. On est sur du pratico-pratique.
3: Oui, je pense qu'on qu oublie trop souvent.
1: Julie J'adore. J'étais en train de me dire que pourquoi pas respirer sous l'eau, ça, euh, ça peut
4: être pas mal. Ah ouais, ouais. un système
1: euh, qui permet de... de c'est ça. Tout Alors, tout que le, se un
4: peu. Ouais, les avis, c'est clairement quelque chose qui me provoque un vrai cassage mental. Donc je me dis, si je pouvais rester dans l'eau sans contrainte physique, peut-être que j'arriverais mieux à un peu appréhender ces, ces, ces fonds il faudra
6: survivre à la, à la pression aussi tout à euh, ce fait. moment là attention. Bon, alors du coup j'inclus ça avec le fait <rire> <rire> faut pas finir <rire> comme un bloc <blockage. rire>
5: et
1: Sacha est-ce que toi tu as des envies euh,
4: euh, d'amélioration bah moi il y
5: a la, la, la puce pour la mémoire ça ça me tente bien parce que <rire> les trous de mémoire ça arrive très souvent et C'est vrai que c'est pratique ça. Je te rejoins <rire> tout à fait sur cette idée
1: parce que j'ai une incapacité à me souvenir des visages des gens que je rencontre et ça mène à beaucoup de situations malaisantes de euh. salut, je ne sais pas qui tu es. Et donc j'aimerais bien avoir une puce qui me rappelle cette personne est euh, un tel, tu l'aimes bien, tu l'as rencontré tant. Neuralink
5: te sauvera dans
7: quelques années. <rire> oui, est-ce que j'ai envie
1: de faire confiance à Neuralink Mais j'imagine que c'est effectivement en cours de développement. Nous sommes toujours aux utopial superbe festival de science-fiction nantais. Et toi, Nolwen, tu as pu profiter de ce festival pour faire des rencontres, je crois. Tout à fait. Lors du salon, j'ai pu rencontrer Guillaume Lecointre, zoologiste, professeur et
6: vulgarisateur scientifique. Il a également été directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et je vous propose, à l'occasion de cette émission, de parcourir avec lui les limites de la biologie. On écoute.
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
6: Guillaume Lecointre, bonjour. Bonjour. Vous êtes zoologiste et membre de la Société zoologique de France, professeur et vulgarisateur scientifique. Vous êtes également conseiller scientifique au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Un de vos domaines de prédilection est la phylogénie, c'est-à-dire l'étude de la généalogie des espèces actuelles, mais aussi éteintes. À quel moment peut-on dire qu'une espèce a atteint ses limites En soi, est-ce que l'extinction d'une espèce est une limite ou la conséquence d'autres limites précédentes
7: Les limites font partie euh, de ce qui structure le vivant, en fait. Et pour répondre à votre question, bah, chaque, chaque lignage, chaque espèce, donc, est tout le temps sous la pression des limites. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les limites sont vraiment ce qui structure le vivant. S'il n'y avait pas de limites, il n'y aurait pas d'évolution. Ça s'explique facilement, hein, c'est une explication qu'on a depuis 150 ans à peu près. Le fait que les individus d'une espèce euh, semblent conformés de manière propice à leur propre survie, euh, le fait qu'on a une impression d'harmonie entre les formes et les fonctions, ah, c'est amusant, le rayon de courbure, de la cornée et du cristallin, c'est juste la valeur d'angle qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine, ah, que l'œil est bien fait. Euh, cette impression d'harmonie, elle provient du fait que des millions d'individus dans votre généalogie propre, et de, de, ça c'est vrai pour chaque espèce, hein. c'est vrai pour l'escargot du jardin, c'est vrai pour, euh, pour la, la punaise des bois, c'est vrai, enfin, bref... Le fait que chaque individu euh, ait, ait rencontré des limites, certains sont morts de ces limites, d'autres ont survécu. Euh, ceux qui ont survécu euh, aux limites du moment, aux contraintes du moment, parce que les contraintes sont des limites, c'est à peu près la même notion. Hein. Euh, ceux qui survivent dans la population sont ceux qui ont réussi à faire face aux limites. Euh, ça, c'est un phénomène classique qu'on appelle sélection naturelle, c'est-à-dire que la mort est la, la règle et la survie est l'exception, en quelque sorte. N'oubliez pas, dans ce que je dis, ce n'est pas une apologie de la mort que je fais là, hein, mais simple, ça, ça résulte bêtement du constat que dans chaque espèce, les individus font beaucoup plus de petits, collectivement, que le milieu ne peut en soutenir. Quelques exemples. Si je, je, travaille, je travaille sur les, les poissons osseux. Hein, ça, c'est plutôt ma spécialité de zoologiste. Euh, chez une Sébaste, c'est 47 millions d'œufs pour une seule ponte d'une seule femelle. 47 millions d'œufs. Pour le poisson-lune, le record chez les vertébrés, c'est 300 millions d'œufs pour une seule femelle de poisson-lune, pour une seule ponte. Si tous ces œufs arrivaient au stade adulte, euh, faites le calcul, c'est astronomique hein, comme calcul, euh, la mer serait remplie de poissons lune hein. euh, Évidemment que tous ces, tous ces œufs n'arrivent pas au stade adulte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces œufs ils ont rencontré des limites physiques et chimiques. Les larves ont rencontré des limites dans la captation des ressources. Elles ont subi la prédation d'autres espèces aussi. Bref, il y a une hécatombe naturelle qui se fait et seuls quelques individus conformés de manière propice à leur propre maintien et surtout à leur reproduction vont réussir à se maintenir dans le lignage. Donc voilà, les limites sont structurantes pour le vivant et les espèces, en fait, pour répondre à votre question très directement, elles rencontrent tout le temps des limites. Chaque génération rencontre des limites en fait.
6: Donc vous parlez des limites comme de contraintes, et elles peuvent être variées ces limites Elles peuvent être de quel type Chimiques, euh, oui, biologique
7: ça. Oui, c'est ça. Les individus d'une espèce sont soumis à des variations de température, euh, des variations d'hygrométrie. Pour ce qui est des plantes, c'est pareil, c'est l'ensoleillement, euh, c'est euh, les ressources minérales dans le sol. Ce qu'on appelle ressources au sens général, hein, c'est euh, les entités physico-chimiques, et biologiques dont ont besoin les, le vivant pour se, pour se maintenir et surtout euh, faire de la descendance parce que en matière d'évolution biologique ce qui va compter c'est le nombre de descendants que vous allez laisser à la génération suivante. Donc, ce qui, est important, est, enfin, ce qui est important, ce qui fait sens au sens de l'espèce, puisqu'on parlait de l'espèce au début, c'est vraiment euh, la, le moment clé, c'est le moment où on fait de la descendance. Et donc oui, euh, les contraintes, ces euh, limites sont de toute nature, tout à fait. Oui.
6: Est-ce qu'à force d'étudier des écosystèmes et leur variété, est-ce que ça a permis de repousser les limites de la réflexion et euh, les limites du possible qui n'étaient pas envisagées avant je pense par exemple euh, au cas des fumeurs noirs dans les abysses, on ne pensait peut-être pas qu'il pouvait y avoir de la vie là-bas euh, selon les conditions euh, donc, euh, chimiques et euh, de lumière ou euh, aux sources d'eau chaude euh, dans le parc de Yellowstone euh, qui sont euh, très souffrées par exemple
7: oui, vous avez raison de poser la question des limites du vivant euh, c'est cohérent, comme nous disions tout à l'heure chaque espèce fait beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir, ça veut dire quoi ça veut dire que le vivant il a une potentialité saturante bah, d'ailleurs il y, y a même un adage populaire qui le dit, la nature a horreur du vide c'est bien le, la résultante de cette capacité qu'a le vivant à, à foisonner, hein, à être foisonnant et à, à se diversifier surtout la variation est quelque chose d'absolument essentiel au vivant hein. c'est parce qu'il y a de la variation que rencontrant des limites, il y a quelques solutions parmi ces variations qui vont euh, en quelque sorte s'avérer être propices à la survie, donc euh, variation, euh, reproduction, contrainte, ça c'est vraiment le triplet qui fait la sélection naturelle. Hein. En effet, les fumeurs noirs en question, bah, euh, c'est le résultat, euh, enfin, la, les populations d'êtres vivants dans ces fumeurs noirs, c'est le résultat de, de cette propriété qu'a le vivant de saturer, de s'aventurer. Je n'oserais pas dire s'aventurer, parce qu'après tout, euh, cette propension à gagner de l'espace et, et du temps, les individus qui le font n'ont pas conscience qu'ils s'aventurent, bien sûr. Hein. C est, c est, ça se fait de proche en proche. Les individus euh, deviennent à peu près propices. Alors, quand je dis les individus, je ne devrais pas dire les individus C'est pas les individus, c'est les populations, en réalité retiennent les solutions qui leur permettent de se maintenir dans le milieu qui, sont là, qui est là. Et ça, ça va jusqu'aux limites. En effet, vous avez raison, physico-chimique, des températures qui peuvent monter à, à quasiment 200 degrés Celsius. Et dans le froid, c'est pareil. Côté froid, en Antarctique, on a des types de bactéries dont on se demande comment elles arrivent à se maintenir dans de la glace, qui est celle de, du glacier à l'intérieur du continent antarctique. Quand vous faites 400 km vers l'intérieur du glacier, en Antarctique, bah, il y a un moment où il n'y a plus d'oiseaux. Hein. Euh, il y a un moment où il n'y a plus euh, rien du tout, d'ailleurs. Les oiseaux étant les derniers à pouvoir s'aventurer euh, quand il n'y a pas de blizzard euh, un, peu, un peu à l'intérieur du continent. Euh, à l'intérieur duquel, d'ailleurs, il n'y a rien à manger, donc ils reviennent. Hein. Il n'y a vraiment rien à y faire, au sens propre du terme. C'est peut-être le désert le plus désertique qui soit. On n'y pense pas. Quand on, parle, quand on parle de désert, on pense souvent au désert chaud. Mais il y a beaucoup plus de vie dans les déserts chauds qu'il n'y en a dans les déserts froids. Et en l'occurrence, le centre du continent antarctique, c'est vraiment euh, un vrai désert. Sauf ces bactéries dont on parle, qui sont des bactéries qu'on appelle psychrophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment la glace. Ce sont des bactéries qui vivent dans la glace. Et les biochimistes se sont vraiment intéressés à, à, à leur métabolisme parce qu'on se demande vraiment euh, qu'est-ce qu'il peut encore y avoir quand on est une bactérie, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir à, explo à exploiter dans, dans, dans de la glace ouais. Autant pour les fumeurs, on arrive à, à assez bien comprendre comment les réactions de d'oxydoréduction euh, nécessaires à, à la respiration biochimique peuvent se faire à partir d'un métabolisme basé sur le soufre plutôt que sur l'oxygène. On arrive à comprendre ça. Par contre, chez les bactéries psychrophiles, euh, après, on, a, on a un mystère de ressources. Là.
6: Vous parliez de la capacité à gagner de l'espace par les populations. Donc moi, je pense euh, à la sortie entre guillemets, de l'Afrique par l'espèce humaine et à la conquête d'autres espaces. Est-ce qu'en prenant du recul sur les homo sapiens, on a des traits évolutifs marqués et ou visibles qui montrent qu'on a franchi des contraintes, des limites climatiques, par exemple à la glaciation de worms ou d'autres
7: L'humain s'est comporté exactement comme toutes les autres espèces telles que je viens de le dire. Euh, imaginez ces premiers organismes qui, de proche en proche, de génération en génération, leur population pouvait se on puisse maintenir dans des températures d'eau marine de plus en plus chaudes, bah, l'humain s'est comporté pareil. Ce n'est pas dans le temps d'une vie, bien sûr, d'un seul humain, qu'on qu l'a vu euh, tout, à, tout, tout à coup euh, capable de coloniser euh, des milieux englacés. Non, c'est le mouvement, d'abord, cette expansion dont je parlais tout à l'heure, du vivant dans l'espace et dans le temps. Cette expansion, les humains l'ont faite de manière permanente. C'est pas nécessairement, euh, on s'imagine, des, des, des gens prendre leur baluchon et, et aller habiter à 500 km de là. Non, euh, de proche en proche, euh, parce qu'on va vers des ressources, on chasse. Euh, on, les chasseurs-cueilleurs euh, sont en permanence en train, en train d'errer dans le temps d'une vie, dans, dans un périmètre qui est relativement restreint, certes, mais de génération en génération, euh, et bien euh, les humains suivent la ressource, mais sans avoir conscience de migrer. Ça, c'est difficile d'imaginer pour nous parce que on s'imagine, nous, nous déplacer en tant que migrateurs actifs et volontaires parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous prenons des décisions. Et nous aimons bien nous imaginer que euh, bah, la migration, c'est nécessairement une décision de, dire, de se rendre d'un point A à un point B. Mais quand on regarde les échelles de temps dont vous parlez, on est sur des dizaines de milliers d'années. Il euh, n'y a pas besoin de vouloir aller ailleurs. Il suffit juste de, de suivre les ressources en fait. Ces humains, bien que migrateurs, à l'échelle géologique, ce sont des migrateurs d'ailleurs entre nous, toutes les espèces sont migratrices à l'échelle de temps géologique. Si elles ne le font pas, c'est qu'elles rencontrent précisément des limites sérieuses, des limites fortes. Si vous mettez une girafe et que vous la mettez brutalement dans l'hiver anglais, je ne vais même pas jusqu'au pôle... Hein mettez une girafe dans l'hiver anglais, bah, un transfert aussi brutal va provoquer sa mort, bien sûr. Donc, avec des mouvements euh, progressifs de population, oui, l'humain s'est répandu et il a atteint euh, euh, des contrées euh, dans les, auxquelles il a eu le temps de s'adapter.
6: Euh. Je vous propose un, un exercice un peu d'imagination. On va aller à l'opposé de la glaciation de Rurme et on va prendre l'exemple du réchauffement global actuel. Comment vous pensez qu'on va pouvoir s'adapter à, à ce réchauffement, à ces températures qui augmentent à l'échelle planétaire, même si très localement elles peuvent diminuer
7: Ça me donne l'occasion de parler du manifeste du Muséum nationaliste Naturel que nous avons intitulé « Face aux limites », un petit bouquin dont la moitié est écrit en français, l'autre moitié en anglais, donc c'est un bouquin très court, mais qui offre la vision qu'a l'histoire naturelle d'une question socialement vive. On prend une question importante qui fait débat et on, on donne des éléments scientifiques tels que l'histoire naturelle peuvent les donner sur la question. Hein Donc on est dans notre rôle hein, de fournir des éléments factuels d'histoire naturelle pour comprendre un phénomène. Et là, euh, sur la question qui est posée, il y a, il y a une réponse simple, hein, c'est que pour s'adapter au changement dont on parle, euh, il faut emmener tout le monde le, ce qu'on appelle le technosolutionnisme en français, c'est-à-dire cette idée que la technologie va répondre à tous nos problèmes d'adaptation euh, du fait de notre surconsommation, enfin, les conséquences de notre surconsommation, du gâchis que nous générons, de la répartition inégale des richesses. Euh, toutes ces, toutes ces questions-là, les réponses ne sont pas nécessairement dans la technologie. Les réponses sont aussi dans une philosophie de la consommation, la réponse est aussi dans un système économique et social. Comment demander euh, à des populations qui ont à peine les moyens de se nourrir euh, ou de se loger proprement, correctement en tout cas, de faire des efforts, soit des efforts en termes de limitation de ressources, soit des efforts en termes d'utilisation de, de technologies qui vont leur tomber dessus sans qu'ils aient rien demandé. Comment demander à des populations humaines de faire des efforts de toute nature alors qu'ils n'ont pas encore les conditions euh, euh, comment dire de survie euh, nécessaire. Il n'y aura pas de protection de l'environnement sans son volet social, c'est ça que je veux dire. Et que, face aux limites, on, on le rappelle, d'abord on dit que les limites sont structurantes pour le vivant, mais on dit aussi que qu'un monde économique qui vous vend de limiter en permanence, dans un monde physique qui lui est limité, c'est un mirage qui va nous emmener dans le mur. Petite parenthèse avant de terminer, nous produisons déjà à l'échelle de la planète de quoi nourrir 7 milliards d'humains. Ça, il faut le savoir, hein. euh, on est déjà en mesure de, de nourrir les humains. Si on, fait un calcul, euh, si on fait un calcul tout bête du nombre de calories euh, nécessaires à un humain par jour, ce que produit la planète et combien il y a d'humains, bon, euh, la péréquation, on, on montre que ça marche. Seulement, si, si on ne le fait pas précisément, c'est que la répartition des richesses est très inégale et 20% de la planète gâche pendant que euh, 80% de la planète euh, arrive tout juste à manger à sa faim. Ou, alors, si ce n'est pas des questions de faim, c'est des questions de sanitaires aussi. Euh, enfin, bref, vous avez compris tout ce qui peut découler euh, euh, d'un déficit de, 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 de PIB, en quelque sorte. Et donc, euh, on a un sérieux problème de répartition des richesses. Et la première des réponses que je dirais sur comment nous en sortir face aux défis environnementaux... qui auxquelles nous devons faire face. La première des urgences, ce n'est pas dans la technologie, c'est dans la, une, une gouvernance mondiale, une gouvernance mondiale qui a du mal à se mettre en place, qui existe, hein, mais qui a, qui a du mal à être effective.
6: Au final, à l'aide du spectre de lecture qu'est la biologie, la zoologie, ces disciplines se profilent comme des clés pour imaginer comment dépasser les limites, au contraire, comprendre les raisons qui les rendent infranchissables une chose est sûre pour imaginer les limites du futur et les façons d'y faire face. On peut compter sur les adeptes de l'imaginaire, qu'ils soient auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices ou scientifiques. Comme vous, Guillaume Lecointre. Merci infiniment pour avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente
1: continuation au Salon des Utopiales.
7: Merci à vous, bonne continuation.
1: C'était Guillaume Lecointre, interviewé par Nolwenn du Labo des Savoirs. On écoute tout de suite Somewhere They Can Find Us de ABB et on revient juste après.
0: C'est la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Et vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs, l'émission Magazine, enregistrée aux Utopiales en 2022, le Festival de science-fiction de Nantes. Et le thème de cette année, c'est les limites. Les limites, il en est question aussi lorsqu'on parle de technologie. Alors d'un côté, cette technologie repousse les reposent sur des limites et des ressources finies et de l'autre, elles évoluent sans cesse pour s'attaquer à de nouveaux problèmes. On nous promet tout et n'importe quoi avec l'innovation technologique, sauver l'humanité de l'illettrisme, de la famine et du péril climatique. Pour alimenter ce débat, Jérémy, toi, tu veux nous parler d'un grille-pain, c'est ça
3: C'est bien ça, oui. Alors je vais vous parler d'un grille-pain que euh, Thomas Swaith a tenté de fabriquer de zéro. Alors, 2-0 signifie partir des matériaux les plus bruts possibles sans utiliser d'outillage très perfectionné. Alors, se réveille-t-on comme ça avec l'envie un beau matin de miner du cuivre pour concevoir son propre grippin Alors, un peu de contexte. On est en 2010 et Thomas Twaite est en dernière année de master de design, année dont la diplomation va dépendre fortement de la réalisation d'un projet au long cours. Son idée acheter un grippin bas de gamme, le démonter pour comprendre sa composition, puis identifier les composants clés pour en fabriquer un autre lui-même. Alors la première étape a probablement été la plus simple. Un peu moins de 5 euros ont été nécessaires pour acquérir ce fameux grippin. Et première surprise lors du démontage de cet appareil, il y découvre des mécanismes plutôt élaborés, composés d'une centaine de pièces, chacune pouvant parfois se décomposer en d'autres morceaux. Donc pour la suite de son projet, l'architecture du grippin va être simplifiée au maximum. 1, une résistance chauffante faite en acier pour cueillir son pain. 2, des plaques isolantes en mica pour éviter le contact direct entre le pain et la résistance. 3, une coque en plastique pour enrober le tout, symbole de tout notre électroménager de la fin du XXe siècle. Et 4, un ensemble câble plus prise électrique en cuivre et en nickel pour pouvoir alimenter le tout.
1: Ah oui, simplissime, vraiment, la base.
3: La base de la base. Il veut quand même toaster deux tranches à la fois. Ah oui. Voilà. Donc euh, on ne fait pas n'importe quoi. Hein <rire> Alors son projet The Toaster Project, c'est plutôt son livre, son livre, The Toaster Project, raconte son épompée à travers le Royaume-Uni en quête tant de ressources pour fabriquer ses différents composants que de connaissances sur les procédés de transformation. Alors la démarche est sensiblement la même pour chacun des matériaux. Thomas Strait identifie une matière première, issue de mines ou de centres de recyclage de déchets. Il en récupère ensuite une bonne quantité la transforme puis lui donne la forme attendue pour son grip. Or, la lecture de son livre amène une quantité incroyable de drôles d'anecdotes, des mines transformées en attractions touristiques et décorées pour Noël, à l'extraction de Mika à l'aide de la lumière de son écran de smartphone voilà, et d'un petit stylo promotionnel qui contient une petite loupe en passant par des échanges assez lunaires avec BP pour essayer de récupérer un bidon de pétrole sur une plateforme. Bon. Ah oui. bon, il n'a pas réussi. Hein. Alors son voyage est l'occasion de se rendre compte des traces de l'activité minière et des pollutions éventuelles que cela peut causer. Alors Thomas Strait a-t-il finalement réussi à construire son grippe. Hein. Alors pour garder encore un peu de suspense euh, face à cette question euh, qui je pense... Euh...
1: Oui, elle, elle nous maintient tous en haleine. on a envie de savoir.
3: Je vous repose un petit quiz, voilà. ah, oui. <rire> portant sur l'histoire de l'exploitation des ressources de nos sous-sols, au cas où vous souhaiteriez faire la même chose en France. Alors première question, facile pour commencer. Laquelle de ces exploitations n'a pas existé A. La mine d'uranium de Jouac, près de Limoges. B. Le gisement de pétrole de Pechelbronn en Alsace. C. La mine de fer de Bain-de-Bretagne, à une heure environ du lieu où on enregistre cette émission. ou D. La mine de bitcoin de Charleville-Mézières, seule source de chaleur des Ardennes.
1: La mine de pétrole en Alsace, c'est drôle à imaginer quand même.
3: Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Enfin, moi je m'imaginais... Enfin, on dit toujours qu'en France, on a du pétrole et pas des idées.
1: Bah, ah non, on dit toujours qu'on a des, des, des idées pas, de pas de pétrole. <rire> <rire> mais en fait, on a du pétrole. Ah, ça veut dire qu'elle est vraie.
3: Ah ouais, elle est vraie. C'est ouais. non qui est... euh, Ouais, il n'y a, bah, a pas de mine de. Enfin, je sais ouais. pas si y a des mines de bitcoin à une Bézière, mais. <rire>
1: <rire> Donc, c'est celle-ci qui est fausse. Ouais. Et on a aussi
3: euh, extrait de l'uranium jusqu'au début des années 2000 euh, dans le Limousin.
4: C'est fou parce ah, okay. que pour avoir euh, vécu en Alsace pendant un petit moment, je n'avais jamais entendu parler euh, du coup de ce justement de pétrole.
3: Je devrais, je sais pas exactement où se situe en Alsace, mais ouais, allez, allez voir sur la page Wikipédia de l'exploitation de pétrole en France, et il euh, y, y a quelques gisements euh, ouais, en, en France continentale. Alors deuxième question, un peu plus compliquée. La France exploite encore des mines de sel, notamment en Lorraine. Alors à votre avis, à quoi sert la halite Donc la halite, c'est le nom du sel euh, minéral, pas le sel marin. Alors il sert petit A à faire du beurre au sel de Guérande. Petit B à produire de la soude. Petit C à saler nos routes ou petit D à fabriquer des sels de cheval Il y en a une de France, il y en a plusieurs de Juste. Il y en a deux Justes. Il y en a deux Justes. Ah, oui. Nolwenn. Ah, no ah,
6: moi, je dirais à saler les routes. Je pense que c'est une bonne piste.
3: Saler les routes, oui. Et
6: ça ne salera pas le beurre euh, non, des Bretons parce que c'est le sel de Guéron. Est-ce qu'on est sûr de ça le sel de <rire> ah ben, J'espère
1: parce que sinon, c'est la déconstruction d'un mythe. Non, non, pour moi, ouais, effectivement, le beurre, pour moi, c'est le sel marin et ouais. pas le sel ouais, des fait. mines.
6: Ça me semble logique que ce soit pour saler les routes, en fait, la quantité doit être tellement énorme mmh. que ça va compter. Donc il faut une deuxième proposition
2: ouais. juste à trouver C'était quoi la baie déjà euh,
3: La soude, produire de la soude
2: Ah je me demande si c'est pas ça peut -être la soude ça peut être
5: ça, que j'ai... Ouais. Ouais, je... exactement ouais. oh.
3: Produire de la soude Alors, le sel de Garande, en effet, normalement c'est le sel de Garande mais euh, bah, peut-être que vous avez déjà goûté du sel rose de l'Himalaya oui. bah, à l'Himalaya, il n'y a pas de mer ou d'océan et c'est bah, du sel extrait de mine euh, donc de la halite donc euh, tout ce qui est euh, voilà, sel qui n'est pas issu de la mer c'est euh, issu de mine et en France, on a encore quelques-unes qui tournent. Dernière question, peut-être la plus compliquée.
1: Mais après, on va savoir si le grille-pain a été construit, je le rappelle.
3: <rire> c'est en effet le sujet de cette chronique. Euh... <rire> Alors, peut-être vous le savez, il y a des gisements d'or qui sont exploités, voire en projet de lettres en Guyane. L'association SIST-EXT a calculé la moyenne de déchets extraits par les mines d'or dans le monde. Ainsi, en moyenne, une mine d'or pour une tonne, donc une tonne, je rappelle, c'est 1000 kg de déchets produits arrive à extraire petit a 0,7 g d'or, petit b 7 g d'or, petit c 700 g d'or, petit d 70 kg d'or. Donc pour une tonne de déchets, combien d'or est-ce qu'on arrive à produire
2: 700
1: grammes. On part sur du 7 grammes Je dirais 0,7. Ah,
3: c'est -ce effectivement 0,7 oh
1: Pour une tonne de déchets
3: Une tonne de déchets, 0,7 grammes. Laissez
1: ouais. la Guyane tranquille. Mais les, les intérêts ça. privés... Oui, oui, oui.
4: Bah bah, donc,
3: oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une moye, euh, moyenne pour une mine d'or dans le monde, c'est environ 15 tonnes par an de produits. Donc ah oui. vous imaginez la quantité de cailloux que ça fait...
4: C'est vraiment absurde.
3: Disons que... Et c'est aussi pour ça que ben, tous les produits qui contiennent des métaux euh, ben, sont un peu problématiques, c'est que finalement c'est surtout une activité qui produit euh, des déchets quoi.
1: Énormément de déchets bon.
3: Alors revenons Ce à notre histoire de grippe Donc on a une résistance chauffante à base de fer, dont la production n'a pas été si simple. Est-ce que vous avez déjà tenté chez vous d'obtenir une température de 1200 degrés dans un four artisanal alimenté en air par une souffleuse en feuilles
4: Non, jamais. Oh, comme bon. ça, juste pour le plaisir. <rire>
3: une coque obtenue en moulant Pardon. En coulant dans un moule creusé à même un tronc d'arbre, une pâte issue du chauffage de morceaux d'emballage en plastique, des fils de nickel, nickel tiré de pièces de monnaie canadiennes qui ont été fondues, peut-être à la limite de la légalité, euh, et des feuillets isolants en mica arrachés d'une mine désaffectée, et pour finir, des contacts électriques en cuivre formés à base d'eau de ruissellement, trouvés dans une cavité attenante à une vieille mine. Le tout a été délicatement assemblé puis testé, alimenté par deux piles de 12 volts le filament monte en température mais ne permet pas vraiment de griller du pain donc Thomas Twaites se résout à qualifier son appareil de chauffe pain alors en conclusion de son TED talk il indique avoir branché le grippin pain sur une vraie prise ce qui a eu pour conséquence de griller l'appareil ah ouais. voilà. donc c'est un grippin pain mais à usage unique, unique. <rire> voilà. alors un dernier chiffre pour finir il lui a fallu dépenser près de 1000 euros pour construire cet objet donc euh, plusieurs réaction qualifie son approche de naïve. Peut-on vraiment arriver sans compétences particulières, sans équipement technologique bien poussé, à reproduire un équipement électronique qui habituellement est fabriqué à la chaîne Et pourquoi ne pas avoir cherché du côté des low-tech, ces projets qui cherchent à construire des technologies plus simples et plus soutenables Alors, en conclusion de son livre, Thomas Strait évoque deux choses. La première, c'est que son voyage lui a permis de constater certaines conséquences de l'activité d'extraction de ressources, conséquences qui ne sont que trop peu prises en considération dans le prix des équipements de grande consommation. Et deuxième chose, le fait d'avoir cherché à comprendre le fonctionnement de son grippin et d'avoir passé du temps à le fabriquer lui a procuré un, un sentiment d'attachement relativement fort vis-à-vis -vis de cet objet. Alors qu'est-ce que j'ai envie moi de retenir cette expérience Alors moi je me sens pas l'âme d'un bricoleur de l'extrême en quête d'autarcie, euh, je compte toujours dépendre du reste du monde à l'hommage de notre designer anglais qui a dû se reposer sur de nombreux compagnons de voyage. Beaucoup de technologies et de structures qui nous entourent cherchent à rendre cette inter interdépendance la moins palpable possible, débusquant toutes sortes de frictions. Mon gris-pain est une boîte noire. Il attend juste de moi que j'actionne le ressort au moment où mon envie de tartine grillée devient irrépressible. Alors Cette technologie elle semble conçue avec l'idée d'un monde sans limite. Sans limite géologique, car la réparabilité n'est pas facilitée. Une fois hors d'usage, on le jette et on en rachète un autre. Sans limite géographique puisqu'il a probablement plus voyagé que moi entre les sites d'extraction des matières premières, les chaînes de montage et l'acheminement à un point de vente. Et aussi sans limite temporelle, puisque l'importance réside dans le caractère instantané de la transaction liée à l'achat et les conséquences sociales ou environnementales d'un tel mode de production ne sont pas vraiment considérées. Donc l'enjeu pour les années à venir pourrait être le suivant. Considérer ces différentes limites afin de concevoir des technologies qui ne donnent plus l'illusion d'un pouvoir infini. Mais qui sait, ces technologies limitées pourront peut-être nous amener à développer de réelles capacités, les comprendre, les maintenir, les réparer, les recycler, les transformer et bien d'autres choses encore.
1: Merci Jérémy pour cette chronique et on y pensera la prochaine fois qu'on ira acheter un grille-pain.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des savoirs.
1: Et on arrive à la fin de cette émission. Sachez avant de, de vous dire au revoir qu'une autre émission a été enregistrée à l'occasion de ces Utopiales 2022. N'hésitez pas à aller l'écouter en podcast sur toutes les plateformes. Merci aux bénévoles du Labo des Savoirs présents aujourd'hui autour de cette table pour ses chroniques et ses interviews. J'ai nommé Marie, Jérémy, Nolwen, Julie, Sacha, Dounia qui prend des petites photos actuellement de ce qui se passe et Mathis qui a géré la réalisation d'une main de maître. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toute notre actualité et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.